0: Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala, torcedor ligado aqui na Rádio Verdesmares, Mares, começando mais um Bate-Papo com os Craques. E o nosso Bate-Papo com os Craques aqui, ele acaba sendo sempre bem envolvente, porque sempre trazemos personagens importantes do nosso futebol cearense, do nosso futebol brasileiro também. E também pela ligação que existe, né, que acaba é, acontecendo entre o futebol cearense e determinado atleta, jogador, ex-jogador, né? dirigente, ex-dirigente, treinador, enfim. Nós temos inúmeras, inúmeras entrevistas aqui justamente falando sobre essa ligação. Só que esse cara que a gente vai trazer aqui, ele tem outras grandes referências a nível nacional. Hoje ele já parou, é treinador de futebol. Mas foi um grande goleador, que tem uma ligação muito forte com a torcida do Fortaleza, que inclusive vai jogar daqui a pouco Fortaleza contra o Guarani de Sobral pelas semifinais do Campeonato Cearense. Uma espécie de aquecimento aqui. Mas esse cara tem uma história muito forte, cara. Goleador nato. Goleador nato e é um grande prazer recebê-lo aqui. Mas antes de apresentar aqui pra você, torcedor...
1: Queria apresentar aqui também, Denis Medeiros, estamos, estamos mais em uma entrevista aí, parceiro. É verdade, então Alexandrino, pra quem tá ligado na Verdinha e outras plataformas, como você bem disse, pra gente entrevistar esse cara que tá marcado na história do time do Fortaleza, fez parte de um grande esquadrão do Tricolor de Aço e, 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 e vai contar muita história pra gente, não só do período dele no futebol cearense, mas também da vida dele como profissional, um sonho de ser jogador de futebol, como tudo começou. Enfim, vamos fazer aqui um, um apanhado da história desse atleta, Tom. Rapaz, eu tava procurando aqui
0: a musiquinha que a torcida cantava pra ele na arquibancada.
1: Começava com o terror, né? É,
0: começava com o terror. Mas eu queria saber dele, antes dele se apresentar, se ele poderia se apresentar com um trechinho da música. Se ele se lembra.
2: <risos> tá certo. É, na verdade... Tiveram três músicas, tá? É, teve algumas versões. A primeira foi Cuidado com o Leão, Atufa é a Crueldade, Corre, Bicho Preto, Chegou o Terror Finazio. É. Essa, essa foi a primeira, a primeira versão, depois teve uma, uma outra versão, e teve a musiquinha que, que falava do Codoaldo, eu e o Vinícius, né? Que era. Hoje vai ter futebol e o meu leão vai dar um show no PV. Vou levar foguete e rojão, meu bandeirão, para fortalecer. Olha o Clodoaldo no ataque, tocando pro Vinícius, que é um cara sanguebão. Cuidado, chegou o terror finaze. Toda vez que invade a área, deixa o zagueiro no chão. Aí continua a música, que acho que cantam até hoje, né? Vou mandar um forte abraço para toda a galera. É que depois o... Meu amigo Clodoaldo Neguinho foi, pro, foi jogar no, no nosso rival e o pessoal parou de cantar a música, esse trecho da música, cantava lá ela lá, 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 lá mas essa música também marcou assim, ficou muito legal.
1: Rapaz, o, o, o Finazzi ele tá aqui ainda no estado do Ceará. Eu, eu tô impressionado, <risos> ele lembrou de tudo. O cara lembrou de tudo. Ele não gaguejou. Espetacular, espetacular. Tá aí pra quem fala que, que jogador de futebol não escuta o que a torcida tá cantando, tá aí o exemplo do Finazzi. Que lembra, né? O Finaz já, já fez parte do, do século XXI, né? Que a galera fala que. As pessoas falam que os jogadores do século XXI estão mascarados. Os jogadores do século XXI não, não, não dão mais a vida dentro de campo, não tem amor à camisa, não respeitam a história do time que jogam. Tá aí o exemplo do Finaz. Eu já começo com essa pergunta, Tô. Desculpa a licença aqui, Finaz. A rocha, vai nessa. Finaz, isso que você fez agora, cantar, é, 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 falar o que é a letra da música do Fortaleza, e essa. Essa história que eu peguei de falar, que o futebol mudou, que os atletas de hoje em dia só pensam no dinheiro. Eu acho que faz um pouco de sentido, mas vocês são seres humanos e vocês é, sabem, vocês recebem o calor da torcida, assim como os atletas do passado também, né, Final? acho que isso é muita história pra boi dormir, né? Como a gente fala na, na, na gíria, né?
2: É, na verdade, eu acho que cada caso é um caso, né? Eu acho que tem, tem um outro jogador que que não consegue uma identificação, né, com o clube, mas você vê muitos jogadores que se identificam, sim, né, com, apesar de eu ter jogado em várias equipes, e graças a Deus, né, Deus me abençoou, eu me tornei ídolo de algumas equipes, não só do Fortaleza, mas o Fortaleza é muito especial para mim, né, o Fortaleza é um clube que, primeiro, eu acho que ninguém na história do Fortaleza, acho que voltou cinco vezes, para o clube, porque o torcedor cearense a gente sempre conversou, né? Eu conversando com até com a diretoria e com os torcedores e tal. O torcedor cearense ele gosta de novidade, né? Acho que é dele. Por exemplo, quando você vai trazer um jogador para Fortaleza, eles preferem é, muitas vezes um nome novo, né? Uma coisa nova do que um jogador que já tenha passado, a não ser que esse jogador tenha sido, né, tenha tido uma passagem muito boa e seja realmente um, um, um ídolo da torcida. E conseguir voltar cinco vezes não é fácil, né, não é fácil. Eu, então, assim, é, fora isso, o Fortaleza foi muito importante né, na, na minha carreira. A minha carreira começou a dar certo no estado de Goiás, né, no, no, no Goiânia, mas deu uma alavancada muito grande quando eu fui para o aí o Leão, no caso, e, e eu sempre falo, na né, minha chegada aí em 2001, a gente foi conquistar o acesso em 2002, né, na segunda vez que eu voltei, mas em 2001 acho que a gente já tinha é, essa chance, eu peguei um time muito bom também em 2001, né, uma pena que eu cheguei, assim, durante o campeonato e a equipe precisava ganhar muitos jogos, nós conseguimos, na maioria das vezes, né, vencer as partidas que, que precisávamos, mas ficou faltando no final. Eu não lembro se foi um ponto, alguma coisa assim, para a gente classificar para as finais. Na época não era pontos corridos, né? ficou faltando um ponto num jogo em, em Manaus em Manaus, se eu não me engano Contra o Nacional. Foi 2 a 2 Contra dois. Dois. o Nacional. 2 a 2 eu não lembro se eu fiz os dois gols nesse jogo e perdi um pênalti, se eu não me engano teve essa situação, talvez tenha sido isso, ou fiz um gol e participei do outro, mas eu sei que eu vinha muito bem na partida, mas, mas errei um pênalti, e assim, o desgaste era muito grande, eu lembro que eu falei, gente, eu bati esse pênalti meio sem força, porque na época, além de, de ter o horário de verão, é, todas, todas as equipes tinham que jogar no, ao mesmo tempo na última rodada. Então, o nosso jogo era tipo assim: vai três horas da tarde, e que na verdade lá era do, duas horas da tarde, era
0: ainda mais um em Manaus, né? É,
2: e, e isso aí, só que a gente deixou né, de, de conseguir a classificação no jogo um jogo antes, né? Que nós precisávamos ganhar do Paysandu no PV. Mas o time do Paysandu era aquele time do Paysandu que ganhou muita coisa e, e que realmente vinha muito bem. Era adversário dificílimo, foi 0x0. 0. Eu tenho até um amigo hoje em dia, o Gino, né, que jogou, jogou aquela partida, me marcou, e eu sempre falei para ele, falei, pô, você não me deixou andar aquele dia, meu. Ele falou, ah, a obrigação era, era te marcar o tempo todo e não deixar você respirar mesmo, porque realmente eu vinha num, num momento muito bom. Mas a, aquela equipe era... Era uma equipe muito boa também. Aliás, eu peguei boas equipes né, aí no Fortaleza.
0: Sentiu o papo, né, torcedor? A conversa com o Finazzi vai ser boa. Eu tenho até uma curiosidade aqui, antes de fazer uma outra pergunta, para o torcedor que quando ouve Finazzi, Finazzi, ah, talvez deva ser apelido porque é finalizador, tem tudo a ver. Não, é o nome dele mesmo. Alexandre Silveira Finazzi. Caiu com uma luva, hein, esse, esse sobrenome Finazzi. Para ti?
2: É verdade, não é assim, todo mundo me chamava de Alexandre na escola, né? E, na, e foi na educação física, no futebol de salão, que um professor olhou e falou: vou te chamar do sobrenome, porque eu acho que você joga bem no caso, e se, se acontecer de você praticar algum esporte como profissional, Finase vai marcar muito mais. E não deu outra, né? Acho que Finazzi é um nome muito, muito marcante e acabou sendo importante também.
0: O, o Finazzi, eu queria te perguntar também... É, em relação ao momento... Porque assim, eu percebi que tua memória ela é, muito, é muito ativa, cara... Você lembrou os trechos das músicas... Lembrou a, a parceria é, da equipe formada... A equipe titular dentro de campo... Não, não, não sei se a gente pode afirmar que... O Fortaleza talvez tenha sido o melhor momento da sua carreira... Porque teve Corinthians, teve Atlético Paranaense... Ponte Preta também... Tiveram outros grandes momentos na sua carreira também... Mas em termos afetivos... O Fortaleza foi um dos que mais fico, ficaram ligados a você?
2: Com certeza, com certeza. É porque acontece o seguinte, em termos de, de aproveitamento, assim, média de gols, o clube que eu tive a maior média de gols foi o Atlético Paranaense, em 2005, né? que eu fiz 13 jogos e 14 gols lá. E aquele ano foi um ano... Onde eu disputei a chuteira de ouro, né? E eu perdi apenas para o Fred no Cruzeiro, ficando na, à frente do Romário, no Vasco, né? Romário que ainda vinha jogando muito bem. E o Fred no, no ano fez 37 gols, eu fiz 36, o Romário 33, o Robinho no Santos 32, o Teves no Corinthians 31 e o David 30. Então, assim, são grandes jogadores e eu consegui terminar o ano um gol atrás do Fred, quase con conquistei a chuteira de ouro naquele ano, e ne nesse ano que eu tô falando, né, eu fui artilheiro do Campeonato Paulista, pelo América de Rio Preto, depois eu fui campeão da Copa do Brasil, pelo Paulista de Jundiaí, contra o Fluminense, né, na, na Copa do Brasil, e depois tive essa passagem pelo Atlético, na Série A, onde eu tive uma média muito alta, então assim, de performance esse ano foi um ano onde eu, onde eu realmente fiz muitos gols, Outra situação, que é o, o clube do Corinthians, pelo fato de eu ser paulista, né, e a minha família inteira, todo mundo, né, cê, cê, todo mundo é corintiano, então foi a real, realização de um sonho, mesmo pegando o momento difícil do clube lá, né, que foi a época do rebaixamento, eu tive um, um desempenho muito bom, acabei renovando o contrato, mas, assim... É, a relação afetiva eu acho que o Fortaleza te, teve a ponte, né, que foi três passagens também, um clube que eu gosto muito e outros, tá, fica até ruim eu ficar falando porque eu vou acabar esquecendo ou não citando mas, mas eu tenho alguns clubes que eu gosto, agora o Fortaleza com certeza tá entre é, os primeiros, assim, sabe é, a ligação com o Fortaleza é muito forte eu sempre falo que um dos lugares onde eu onde eu tive um desempenho muito bom, onde a torcida realmente gosta de mim, onde eu me sinto muito bem, é, é no Ceará, sabe? Aí no, no estado do Ceará, na cidade de Fortaleza principalmente, né? É, esses dias, vou até, vou até citar uma coisinha, né? Vou até citar uma coisinha ah. que esses dias é, umas pessoas comentaram, eu, de vez em quando eu olho o negócio de Instagram, umas coisas e falaram que em uma das saídas minhas aí, eu falei, pô, não, não volto mais para o Ceará, não quero mais saber e tal, é, no futebol tem momentos onde, onde a pressão, onde a situação faz realmente você, você ficar assim também insatisfeito, um pouco triste, né, e na minha opinião, Teve algumas pessoas, alguns profissionais aí, falam em termos de, de treinadores, essas coisas que, em alguns momentos, não respeitaram a minha história no Fortaleza, sabe? E faltou um pouquinho de apoio nesses momentos aí. Estou falando principalmente de 2006, né? Onde a gente não teve um bom desempenho e, infelizmente, eu, eu tinha certeza que eu conseguia ajudar. Sabe, se eu continuasse jogando, se eu tivesse as oportunidades, dava para eu ajudar a equipe, mas não fui o preferido ali em alguns momentos, por alguns treinadores ali, comissão técnica, e, e acabei saindo meio triste mesmo da cidade de Fortaleza. Só que, pô, pouco tempo depois, já tinha esquecido isso daí. Nada vai apagar o que eu sinto aí pela, pelo estado de maneira geral tá porque eu tenho um respeito muito grande também dos torcedores do Ceará é engraçado né ter jogado cinco vezes no Fortaleza e quando eu ando nas ruas aí torce... alguns torcedores do Ceará pedem para bater foto comigo então isso me deixa muito feliz também sabe porque é o reconhecimento o respeito agora o carinho o coração né a, a identidade com com a equipe do Fortaleza é muito grande e nada paga isso daí, tanto que eu voltei em 2010, uma pena, nós tínhamos um time espetacular também em 2010 para subir na época, né, naquele momento difícil do Fortaleza que disputava a Série C, mas é, alguns erros cometidos ali fizeram com que a gente fosse eliminado eu acho que sem perder, né, acho que se eu não me engano a gente teve seis empates, alguns empates ali no Castelão.
0: Isso, exatamente.
2: E a, e a, e a gente deixou de subir, mas tínhamos tudo pra subir aquele ano também.
1: Esse ataque, que pena que jogou, jogou talvez pouco tempo, né. Até por, por ser o Fortaleza um clube nordestino e tudo, a gente sabe, na época, hoje é difícil, né, você manter um jogadores por aqui. Imagina naquela época que vocês que se destacaram. Finazzi, Vinícius e Clodoaldo. Que ataque era esse, hein, o Finazzi?
2: um ataque excelente, né? assim o Vinícius, um grande centroavante, né? me ajudou bastante aí jogando ao meu lado, não só em 2002, mas na volta em 2003 também. tô lembrando aqui na estreia em 2003 contra o Internacional, tava voltando do Japão e eu faço dois gols. O terceiro gol, se eu não me engano, o Klemer sai jogando errado. O Vinícius domina a bola, sai na cara do Klemer e rola para mim, sem goleiro, né? Pra eu fazer o segundo gol naquela partida. Então, assim, e, e fora isso, a passagem em 2002, né? E o Neguinho, o Clodoaldo dispensa comentários. Eu acho que hoje, hoje dá até para falar isso que eu vou falar, né? Mas em muitos momentos o Clodoaldo tava no elenco junto comigo e eu tinha vontade de jogar junto com o Clodoaldo. O Clodoaldo é muito inteligente, era muito inteligente. É, puxava a marcação, eu, eu assim jogava com um pouco mais de liberdade quando ele estava em campo. Porém, a maioria dos treinadores, né, eu, eu em algumas passagens aí o Clodoaldo fazia parte do elenco, né, tanto 2001, 2 e 3, mas a maioria dos treinadores não colocava o Clodoaldo não, eu, eu joguei com o Clodoaldo algumas partidas, mas poderia ter jogado é, muitas outras, né, agora, eu tô tentando lembrar em quais oportunidades aqui jogou eu, Vinícius Codoaldo. eu acho que não foram muitas, não foram muitas não, mas é, as que nós jogamos com certeza deve ter sido muito bom, porque dois grandes jogadores ali ó, ao meu lado, né, Vou, vou até atropelar aí falando de, de 2002. Ô, o, o Finazzi. Na minha opinião. O, ah.
0: Posso fazer um parêntese rapidinho? Eu, eu tava tentando lembrar aqui, é, você pode até me corrigir se eu estiver errado. Um dos jogos em que o trio atuou juntos, não tenho certeza, foi naquele 7x1 contra o Botafogo de Ribeirão Preto no PV? Que tu fez cinco gols, uhum. eu acho.
2: Então, então, não foi. Esse jogo do 7x1 tem uma história engraçada, né? Não sei se. Se vocês sabem, ah. o, o Cruz sempre brincou comigo assim sobre, sobre esse jogo, quando a gente acaba lembrando dessa partida aí, porque o Vinícius era o artilheiro do campeonato, correto? Isso. E, e eu estava no Goiás, eu tinha saído do Fortaleza, eu vim para Goiás, mas eu estava querendo voltar para Fortaleza, e quando o Fortaleza veio jogar contra a Napolina, eu fui no hotel, eu estava conversando na época com o Jurandir, com, com o Rochinha, com o Jorge, né, com o Jorge Mota, o pessoal estava em contato comigo, eu falei, não, vou, vou falar com vocês lá, e o Jurandir me recebeu e levou eu para conversar com o Cruz, o Cruz era o treinador do Fortaleza, falando sobre a, a minha volta, o Fortaleza, e eu falei que eu gostaria de voltar, só que eu perguntei falei, pô, mas o vocês tem o artilheiro do campeonato que é o Vinícius, e vocês estão querendo me levar? Aí o Cruz falou assim, olha Finazzi para subir tem que ter elenco nós precisamos reforçar ao máximo você é um cara que passou aqui todo mundo gosta, todo mundo é favorável a sua vida, né então eu acho que você vai vai agregar e acabou dando certo, eu acabei voltando. Eu lembro que eu fiz um gol na estreia, se eu não me engano foi contra o América Mineiro. Por sinal das cinco passagens minhas, a única que eu não é, fiz gol na estreia foi em 2006. As outras quatro eu fiz gol na estreia. É, eu voltei e joguei esse jogo. E eu não lembro se a gente jogou mais alguma partida ou não. Eu sei que o Vinícius vinha numa sequência muito forte... Eu não lembro se ele estava sentindo ou não, ou era só o desgaste mesmo. E ele pediu para o Cruz para ficar fora da partida do Botafogo de Ribeirão. Ele pediu para não jogar e até na na imprensa aí acho que é o Sérgio, se eu não me engano, que falou na véspera do jogo, falou algo assim, tipo assim, vai sair a metralhadora que é o Vinícius, vai entrar o revolvinho Finase para a partida, né? Porque quando eu estava aqui no Goiás, eu não vinha atravessando um momento muito bom. E aí ele falou isso daí, na véspera desse jogo. Aí no dia seguinte, né, vocês imaginam como foi. O jogo foi 7 a 1 eu fiz cinco gols. É, brinquei num certo momento ali dentro da partida, que eu fiz um lance assim... Plasticamente bonito, no caso, o goleiro vem correndo, eu dou só um toquinho por cima e quase faço um gol de cobertura. Se eu fizesse esse gol, seriam seis gols, né? E o pessoal falava no dia seguinte para ele que era o revólver, né? Que tinha seis tiros, só falhou um. Tava, ficaram mexendo com ele no, no programa, mas é uma, uma história interessante aí sobre essa partida. Ou seja, o Vinícius pediu para ficar fora, daí a gente brincava depois, o Cruz brincava, falava só. Assim, ah, Negão falou que não pede pra ficar fora, mais não. É jogar 6-2, porque se ficar fora em toda hora, se fizer 5 gols, não dá, né? Lembro do Ronaldo dentro de campo, do Angelinho. Olha só, tem algumas coisinhas que vem à memória, né? Assim que acaba o jogo, um dos primeiros que vem me cumprimentar é o, é o Ronaldo Angelinho, lá no PV, a torcida fazendo a festa, e o Ronaldo fala, que que é isso, meu? É... Tu, tu, três jogos já é quase artilheiro uma coisa assim, sabe o Ronaldo falando, uhum. alguns detalhes aí que marca, que a gente guarda com muito carinho, realmente inesquecível né, isso daí e eu só queria citar uma coisa é, esse acesso né, em 2002 eu sei que o pessoal do Fortaleza vai falar, pô finais, mas aí tu tá de sacanagem falar que, que o Fortaleza nunca disputou a Série A não uhum. é isso Fortaleza jogou a Série A antes disso em muitos momentos. Só que assim, é, é diferente você jogar a Série A, disputar a Série A, quando tinha 80 clubes, 60 clubes. No modelo de 20 clubes, o modelo atual da Série A, que realmente você consegue selecionar as melhores equipes, né, a nata do futebol ali na Série A, o acesso em 2002 foi pela primeira vez pela primeira vez o Fortaleza ia estar disputando o Campeonato Brasileiro com apenas 20 clubes, né? Então acho que é por isso que a torcida guarda com tanto carinho esse acesso e realmente ficou para para a história e esses jogadores e, e esse momento. Outra coisa que não dá para esquecer é a chegada, né? A chegada de Jundiaí. O jogo em si para mim não foi tão não foi tão bom assim, porque eu machuquei, mas para mim foi excelente, né? Porque nós ganhamos de 6 a 1, independente de eu estar fora ali, eu saí no comecinho do jogo, o Codoaldo entrou no meu lugar, fez três gols, e eu estava feliz do mesmo jeito, só que o meu, meu eu machuquei, fiquei com o pé bem machucado, né? Mas a chegada em Fortaleza daquele jogo, quando a gente olhou do avião e viu o um mar vermelho, azul e branco na, na, no aeroporto esse é é um, é um momento aí que, que é um momento que eu assim nunca tinha vivido e que não tem como esquecer uma coisa fora do normal né aquele momento a, a chegada na cidade de Fortaleza depois do, do jogo onde a gente podia perder de cinco gols né e que a gente já conseguiu acesso na, na partida seguinte
0: Ó oh, torcedor, tá vendo como a conversa é bacana, rapaz, muitas memórias aqui, mas o nosso primeiro bloco já voou, a gente precisa fazer um rápido intervalo aqui, rapidinho, pra pagar o salário do Denis, porque a gente volta daqui a pouco com o nosso bate-papo com os craques. Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Eu acho que o Denis tinha uma pergunta engatilhada
1: para o Finagol. É, eu sei que daqui a pouco a gente vai falar muito mais assim, da carreira do Finase, principalmente aqui no, no time do Fortaleza, mas eu quero fazer uma pergunta que eu gosto muito de fazer para os jogadores, quando a gente entrevista aqui ou ex-jogadores, técnicos, é, quando vem o Bate-Papo com os Craques. Como é que começou o teu caminho no futebol, Finas? em relação ao futebol? Como é que você se interessou e pensou? Poxa, eu vou ser jogador de futebol, eu vou ser atleta de futebol. Essa vai ser a minha renda é, para minha família, para eu construir minha vida. Como é que começou o teu início, a tua trajetória no futebol, Finas?
2: Essa pergunta é longa, hein?
1: <risos> Não, Fica à vontade.
2: Eu, eu vou explicar, vou tentar resumir um pouquinho, mas eu tenho uma carreira atípica, né, uma carreira bem diferente da maioria da, das pessoas, da maioria dos jogadores, sempre fui, fui apaixonado por futebol, sempre gostei muito de futebol, sempre joguei, né, na escola, é, na cidade, os, os times da cidade, amador, essas coisas assim. Com 17 anos, na época, existia um time na cidade de São João da Boa Vista, que é a cidade que eu nasci, que era o Palmeiras de São João da Boa Vista, Palmeiras preto e branco, tá? esse, esse Palmeiras lá, que por sinal é mais antigo que o, que o Palmeiras lá de São Paulo, o Palmeiras disputava a Série A2 do Campeonato Paulista, esse, esse time não existe mais, mas é um time que foi é, de muita tradição, durante muito tempo na, na segunda divisão do Campeonato Paulista, disputava a Série A2. E eu com 17 anos, eu fiz minha estreia, o pessoal me colocou para jogar, eu fiz minha estreia é, no Palmeiras e fiz o gol da vitória, de 1 a 0 na época. Joguei alguns jogos e continuei fazendo uns gols, né? fiz acho que 5 jogos e 3 gols. Na época o Eli Carlos, que trabalhava no Guarani, ele me levou para o Guarani, só que eu saí do profissional do Palmeiras e da Boa Vista para os juniores, né na época era juniores e aspirantes do, do Guarani Futebol Clube. E eu cheguei lá, o Guarani, nessa época, foi em 1991, o Guarani e o São Paulo eram as duas equipes mais fortes do futebol brasileiro. Então, o elenco era muito forte. E no Guarani tinha o Luizão e o Amoroso. O Luizão um ano mais novo do que eu e o Quer dizer, o Amoroso um ano mais novo do que eu, o Luizão dois anos mais novo do que eu, jogando como titulares. Fora isso, tinha outros jogadores também, que tinha muita qualidade, ou seja, eu fiquei no Guarani durante dois anos, e que eu lembro, eu joguei só dez minutos nesses dois anos, né? Eu fazia alguns amistosos e tal, mas jogos valendo pelo campeonato mesmo, joguei só 10 minutos, num derby, aliás, contra a Ponte Preta, foi zero a 0 não tinha muita oportunidade, naquela época o meu avô tinha uma condição financeira boa e eles queriam que eu fizesse faculdade, não, não queriam que eu insistisse no futebol, eu resolvi largar o futebol, prestei é, vestibular né, e entrei na faculdade de engenharia civil na PUC de Campinas e eu, fiquei, eu, eu fiz a faculdade durante quatro anos, né, na, na, eu gostava muito, eu, eu dou aula de matemática, né até terceiro colegial eu consigo pegar o conteúdo, eu dou aula particular, eu gosto muito de matemática, tenho muita facilidade, então eu escolhi um curso que tinha bastante matemática, que era engenharia civil, e acabei cursando, gostava muito do curso, durante esses quatro anos que eu fiquei fazendo a faculdade, eu jogava os jogos da, da faculdade... e jogava de final de semana amador... na cidade de São João da Boa Vista... futebol amador da cidade... eu tinha alguns amigos que não se conformavam... que eu não fosse jogador profissional de futebol... e vivia todo mundo né, falando... ah vou te arrumar um teste... vou te levar para um time... essas coisas... mas eu sabia que era muito difícil... eu já já tinha desistido do futebol... não pensava em jogar mais profissionalmente... Até que um dia eu estava em Campinas e me ligaram falando, esses amigos meus, né, Me ligaram falando que tinha marcado um teste no São Paulo Futebol Clube. Se eu queria ir, né? Daí eu falei, pô, marcar um teste, eu vou. Pensei comigo, falei, oh, eu sei jogar futebol, né? Eu vou lá no São Paulo, o pessoal toca a bola para mim, domino, toco de lado, vou lá, conheço o clube e tal mas sem aquele pensamento de passar no teste. Eu, eu jamais pensava em, em ser contratado pelo São Paulo, em ir lá e conseguir passar no teste, eu falei, eu vou para ver como é que é, mas assim, não mais com essa ilusão. O que aconteceu na época foi o seguinte, esses amigos de, de São João da Boa Vista, eles conheciam o Mauro Ramos de Oliveira, que foi capitão da Copa de 62. Né, e tinha jogado no São Paulo, tinha sido o ídolo do São Paulo, e usaram, pediram para o Mauro se podia usar o nome dele como indicação, e eles é, pediram para o Mauro falar com o Parreira, Parreira era o, o treinador do São Paulo, na época, e eu fui para o São Paulo, só que o que eu pensei, falei, ah, vou chegar no São Paulo, ou eles vão me colocar no para fazer um teste com os juniores, né, um coletivo com juniores, ou um coletivo com o profissional, mas alguma coisinha assim... simples, só para dizer que, que me receberam lá. Porém, o pedido do, do Mauro foi muito forte, e o Parreira resolveu me colocar num jogo treino. Quando eu chego lá numa quarta-feira, se eu não me engano, 23 de outubro de 96, 23 de outubro de 1996, eu... Esse dia eu guardo porque esse dia mudou a minha vida, né? Esse dia mudou a minha vida e, e fez com que eu voltasse a ser um jogador de futebol. Era um jogo treino. Era um jogo treino com o time principal, realmente, do São Paulo contra o Garça, que disputava A2 do Campeonato Paulista. Então, era São Paulo e Garça. O time do São Paulo era um time muito forte. Eu não lembro todo mundo, mas eu vou lembrar assim, ó. para você ter uma ideia. Ainda era o Zete como goleiro titular, o Sene ainda estava tava na reserva, logo em seguida é, o Sene adquiriu condição de titular, por sinal, uma coisa interessante, né nós estamos falando e o Rogério está aí no, no estado, e eu estava na época, quando o Rogério começou a jogar no São Paulo, eu estava no São Paulo, porque eu acabei ficando quatro meses. Mas falando desse dia aí do teste, o Zé e o Rogério eram os goleiros, o Belete, o lateral direito, o André Luiz, lateral esquerdo, na zaga Pedro Luiz e Valber, né, o Valber que pô, saía jogando lá de trás, fazia tudo, todas as jogadas, Axel no meio campo, Adriano de meia, Sandoval de meia, e aí vamos lá, na frente, Miller e Valdir eram os titulares do São Paulo, mas não estavam jogando essa partida, estavam recuperando, fazendo uma recuperação à parte. Então, Miller e Valdir estava fora. Jogou França, e, e, era Miller, Valdir, jogou França e Aristizábal esse jogo. Primeiro tempo terminou 2x1, dois, um, dois gols do França. O Parreira me chamou no intervalo e me colocou no lugar do Aristizábal. Foi entrar no lugar do Aristizábal e em 28 minutos eu fiz três gols. O São Paulo ganhou de 5x1 um, com três gols meus e eu pensei comigo na época falei ó se isso aconteceu é porque é a vontade de Deus na minha vida é que eu seja realmente jogador de futebol abandonei a faculdade no quarto ano para desespero quase quinto ano né que eu já estava no final do quarto ano para desespero da família família ficou maluca na época e eu fui tentar jogar é, ser jogador de futebol novamente fiquei quatro meses no São Paulo só que assim no São Paulo tinha o Miller e o Valdir França, eh, jogando, né, na reserva, França, Denilson e Aristizábal e eu e o Dodô, na época que a gente não era convocado. É, fiquei quatro meses, depois acabei sendo dispensado, porque tinha muita gente, e acho que de maneira correta, né, porque o Dodô estava no clube há muito tempo, e eu era um estudante de engenharia querendo ser jogador. Eu rodei depois disso mais uns dois anos, fui em várias equipes fazer teste usando o nome do São Paulo no caso... que eu tinha ficado quatro meses... mas não dava certo... cheguei a jogar no Novo Hamburgo no Sul... não deu certo... E em no, 1999... quando eu estava quase desistindo... de ser jogador de futebol... eu vim para o Goiânia... onde eu vim para ser reserva... e cheguei cheguei em Goiânia... É, o titular estava com o cruzado estourado... Né, na apresentação... ele apresentou com o ligamento cruzado estourado tiveram que me colocar antes de contratar outro, eu acabei fazendo três amistosos, fiz três gols, começou o campeonato, eles me puseram para jogar, eu fiz 12 jogos, 12 gols, e a minha carreira deslanchou. Então, Goiânia é, é um, um lugar que para mim foi muito importante, porque foi é, onde a minha carreira realmente começou a dar certo, né? e mais uma coisa, foi onde o Rochinha começou a dar uma olhada no meu futebol, a né, Rochinha sempre falou isso, falou, Finazzi, quando eu te trouxe para o Fortaleza em 2001, eu estava te olhando desde 99, 2000, você jogando pelo Goiânia, então a, a, a minha carreira deslanchou depois de, de 99, depois do Goiânia, graças a Deus eu passei por muitos clubes, a maioria deles eu tive um desempenho muito bom, e acabou acontecendo aí do do Fortaleza me buscar em 2001 e eu tive o prazer de, de jogar no, no Fortaleza e construir essa história que nós estamos contando
0: a conversa é boa, papo passa rápido a gente precisa fazer o último intervalo aqui a gente volta já no nosso último bloco aqui no bate-papo com os craques recebendo o Finase e vamos falar assim, entrar no assunto Fortaleza, 2002, 2006 e 2010 também essa carreira essa, essa ligação que existe entre Finase e Fortaleza. Fortaleza e Finase, a gente volta já. Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Acaba virando uma resenha com o terror Finase conhecido do torcedor tricolor aqui dentro do Bate-Papo com os Cracks. Você pode ouvir em forma de podcast, tá? No iTunes, no Deezer, no Spotify também. E já entrando aqui no nosso terceiro bloco para falar sobre 2002. Quem é que traz o Finase de volta em 2002? Quem é que... É, tudo bem que você tinha falado lá no nosso primeiro bloco que você estava no Goiás, conversa com o Luiz Carlos Cruz, mas quem é que chega para o Finase para fechar esse contrato de retorno? Olha, eu posso
2: me confundir tá? na hora de na hora de lembrar a, as idas minhas né, para a Fortaleza, na época quem era diretor, quem não era, esse tipo de coisa, porque foram cinco passagens e essa confusão às vezes acontece na minha cabeça. Mas se eu não tiver enganado, em 2002 era o, o Jorge, Mota e o Rochinha, se eu não me engano, né? o Jurandir era o supervisor. Isso. E eu acho que quem entra em contato comigo deve ter sido o Rochinho Jurandi, né, que, que já me conheciam da, da primeira passagem. E quem me recebe, isso eu isso não esqueço: né? quem me recebe no quarto é o Jurandi com o Cruz. Né, o Jurandi com o Cruz, eles me recebem e falam: e aí? O Cruz, aquele jeito dele: e aí, guerreiro, como é que você está e tal. Vamos, vamos, vamos vir para Fortaleza e tal, e eu falei, a ah, vontade eu tenho sim, preciso ver se dá certo aqui para desvincular, na época eu estava no Goiás, estava disputando a Série A do, do, do brasileiro, mas queria ir para o Fortaleza jogar a Série B, né? igual eu falei, não vinha, apresentando, não vinha atravessando um bom momento no Goiás, o clube também, o time do Goiás não, não vinha atravessando um bom momento, até brinco que eu saí do Goiás, o Goiás começou a ganhar tudo, ainda bem que eu fui para Fortaleza e participei do, de um dos, dos maiores momentos da história do clube, Não eles iam falar que eu era o culpado no, no Goiás, que as coisas não estavam dando certo, mas foi bom para o Goiás, foi bom para mim, né? e, e foi bom para o Fortaleza, acredito nisso também, mas aconteceu assim, daí eles foram jogar em Anápolis, quando eu fui falar com eles, era a véspera do jogo contra a Napolina. Eu não lembro se o Fortaleza ganhou ou não, mas aquele momento era tão bom que eu acredito que, que deve ter ganho. E a gente acabou conversando e eu acabei retornando aí para o Fortaleza. Vocês vão falar mais de 2002 ou não. Tem um detalhe muito interessante aqui. Eu estou falando do Cruz, eu estou lembrando. Ah. Acho, que, acho que eu posso até emendar aqui, né?
0: Pode, e, pode sim, à vontade. já já
2: uma coisa que eu guardo com muito carinho é o seguinte, no, no jogo, na semifinal, contra o, o Paulista de Jundiaí, quando eu machuco, o Clodoaldo entra, faz os três gols, né, a gente ganha de 6x1, um, acho que é 6x1, um, se eu não me engano.
0: Exatamente, 6x1. Um.
2: Na, na volta, o jogo que dá o acesso é um jogo que é 2x2 no PV, correto?
0: Correto. Perdeu por 2x0 no primeiro tempo.
2: Isso. E aí termina 2x2. Dois dois, esse jogo eu tô no banco. E essa torção no tornozelo lá em, lá em Jundiaí, o meu pé fica uma bola. Eu não consigo nem pisar direito. Eu fico no banco, no jogo do, nesse jogo aí que a gente subiu. E logo depois vem a final contra o... contra o Criciúma. No no Castelão. E eu fico novamente no banco de reservas, com o pé ainda <risos> sem condições nenhuma de, de jogo, assim é, com muita dor, mas o Cruz fala o seguinte, fala, ah, você vai, e dependendo da situação, vou te colocar no jogo, porque eu quero que você participe desse momento. Olha que coisa interessante, né? Eu, acho que o Vinícius faz o primeiro, correto? Vinícius faz 1 um a 0 e no final o Cruz... Olha para mim fala, ó, vai lá. ela entra lá e e curte esse momento aí dentro de campo. Eu acho que no primeiro lance, não lembro se foi o Chiquinho, acho que acho que foi o Chiquinho. Faz o toca a bola para dentro, eu domino e tiro pro lado e chuto. Meio sem conseguir pisar direito no, no chão, faço 2 a 0, entro para apenas para fazer número ali dentro de campo e acabo fazendo um gol na final diante de, se eu não me engano, nem 62 mil pessoas, parece que, que foi o público da dessa final aí. Umas coisas assim, uma coisa muito interessante e, e uma coisa que eu tenho muito a agradecer, né, o Cruz a, a me deixar participar aí a, pela confiança, e assim, o Cruz tem muito dessas coisas, né, então foi uma coisa muito legal que eu guardo com muito carinho.
0: E o um engraçado, né, né Finazzi, é, como as coisas aconteceram naquele time de 2002, você citou o jogo contra a Napolina, né, que foi quando depois é, Fortale... Ve veio, veio a chegada né, no clube. O Fortaleza tinha perdido aquele jogo por 1x0, vivia algumas inconstâncias dentro do campeonato.
2: Ah, Mas... Eu não lembrava do resultado, perdeu esse jogo. Então. Isso,
0: perdeu de 1x0 para o Napolina. É, e aí depois enfrentava o Guarani de Sobral fora de casa e aí vencia por 2x0 mas a minha grande pergunta, a minha grande dúvida era como aquele time se encaixou, em que momento ele se encaixou, a gente já entrevistou também o Luiz Carlos Cruz aqui já entrevistamos o Chiquinho o Sérgio Maranguape, a gente só tem dificuldade de entrevistar o Ronaldo Angelim que o bicho é meio é, é... gato do mato, como a gente costuma falar mas, é, 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 é rapaz, é, a, a gente sempre consegue encontrar boas histórias e interessantes em relação àquele 2002. E aí a gente sempre busca as versões. Qual é a versão do Finase para aquele time ter se afinado de uma forma para se consolidar naquela Série B, que só não foi campeão por, por, por questões injustiças, né? Aquele jogo lá no Heriberto Rios.
2: Eu, eu acho que só não foi campeão porque... Quem que era o árbitro da, da partida lá no, eu tenho... lá no jogo de volta?
0: Eu tenho a impressão, eu não tenho certeza, que era aquele Paulo César de Oliveira.
2: Eu acho que era o Paulo César mesmo. Eu acho que o Paulo César deixou o jogo correr demais, com entradas violentas, assim, o... Tava chovendo, o gramado pesado, ele não soube segurar a partida no início, por isso... É, acabou tendo problemas dentro da, da partida, né, para ele mesmo, né, para eles próprio e o Fortaleza acabou perdendo porque se, se ele consegue segurar conter, né, as entradas, as faltas assim no início do jogo, eu acho que o Fortaleza tinha uma chance grande ali de conquistar o título, se bem que a equipe do Criciúma era uma equipe muito boa também, né, tinha qualidade, tinham o Paulo Baier jogando muito na época também mas o, o Fortaleza tinha totais condições ali de, de conquistar aquele título, agora, sobre o momento, eu acho que eu peguei o de andando, né, digamos, eu cheguei no Fortaleza, o time já vinha fazendo um grande campeonato, né, já vinha apresentando é, um futebol bonito, Acho que foi, de, de ponta a ponta ali, o, o Fortaleza ficou, na, acho que na segunda colocação, se eu não me engano, durante quase todo o campeonato. É, o que precisava é eu conseguir me encaixar, né? Até como eu falei para eles no hotel, pô, vocês têm o um artilheiro do campeonato, que é o Vinícius, que estão querendo me trazer. Eles falaram, não, vamos, vamos reforçar o elenco talvez eles pensassem em, em trazer para ficar como opção, né, em alguns momentos, e só que a minha chegada, como eu falei, eu fiz gol na, na estreia, não lembro se teve uma partida ou, ou não, é, e logo depois veio esse jogo aí contra o Botafogo, onde eu faço cinco gols, quando eu faço cinco gols, eu acho que, que o Cruz pensa o seguinte... fala, vou dar um jeito de colocar esses dois para jogar junto... porque não tem como tirar o Vinícius... que vinha num momento muito bom... é o artilheiro... e não tem como deixar um cara que, que faz cinco gols num jogo... fora da, do time... e a partir daí ele colocou nós dois para jogar juntos... E, e acabou dando certo... Né? nós tínhamos o, o Juninho... que tinha muita velocidade ali no meio-campo também... Eu lembro do, do gol contra o América Mineiro, que eu acho que foi crucial ali para o acesso, né, para a nossa classificação, porque era um dos adversários mais difíceis que a gente tinha, que era o América. Nós jogamos... Tentando lembrar, agora fora de casa, acho que empatou.
0: 0x0, que, e... o, que o Jefferson fechou o gol na, naquela partida, no antigo Independência e... ainda.
2: Justamente, justamente, é um jogo onde a gente teve dificuldade, porque o time deles era um time muito bom, e, esse, e essa vitória no PV contra o América, eu acho que foi talvez mais difícil do que contra os outros adversários ali que a gente pegou. Então, foi, foi assim... Uma vitória muito importante, e nesse jogo, eu, eu citei o Juninho, né, eu lembro que eu domino uma bola no meio do campo e toco o Juninho, o Juninho faz o gol, eu não lembro o resultado desse jogo, se foi 1 a 0 ou se teve mais gols na partida, mas foi um jogo muito importante, então assim, a gente tinha um, um time, uma equipe muito boa, né, a equipe já vinha muito bem, e eu consegui, graças a Deus, me, me encaixar, né, junto na equipe, pude fazer parte aí desse, desse grande momento.
0: E, 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 Finazzi, e teve a consolidação, né, cara, essa história de torres gêmeas, você e o Vinícius, o Vinícius era um líder nato dentro do grupo, e aí, e aí falando justamente sobre essa relação, é, o, o Vinícius veio pra cá e, e, ele, e ele contou muito sobre o quanto unido vocês eram, Principalmente junto com o Clodoaldo. Quando o Clodoaldo... Ele até brinca aqui. Pô, quando o Clodoaldo fazia merda, ele brincando aqui com a gente na conversa, a gente ia lá e abraçar o Neguinho. Neguinho, que foi que houve? Eu, Finaz, a gente ia lá conversar. Antes dessa história chegar, o Jorge conversava com o Jurandir Júnior também. Qual era essa relação com o Vinícius, né? É, ele tinha essa liderança muito forte mesmo?
2: Sim, eu vou até, vou até continuar depois falando do questão do Vinícius, né, no caso eu e Vinícius, mas uma, uma coisa que eu lembrei aqui agora, que eu gostaria muito de citar, uma coisa que é bem legal, tá, não vou dizer que é por isso ou não, que a gente subiu, é claro que não, a gente tinha uma, uma preparação muito boa, o time era muito bom, mas eu na minha vida, né, eu sou muito grato a Deus, por tudo que aconteceu na minha carreira, e nós tivemos um momento muito especial também, em relação né, a Deus na, na naquele 2002. Nós tínhamos algumas reuniões ali para estudar um pouco a Palavra de Deus, estudar a Bíblia, e o Mazinho Loyola tinha muita facilidade para falar, sabe, ele nunca foi pastor, mas ele tinha uma... Um, ele, ele falava muito fácil, né, tinha umas colocações na linguagem nossa, linguagem ali de jogador, e nem nem todo mundo frequentava a igreja, na época, nem todo mundo era tão ligado, tão apegado às coisas assim da Bíblia, mas nós fazíamos as nossas reuniões, e olha só que coisa interessante, todo mundo ia nas reuniões, ninguém ficava fora, ninguém, nenhum jogador, não tinha nenhuma exceção, todo mundo participava, então nós estávamos, assim, realmente muito unidos até, porque, quer ou não, você faz esse tipo de reunião, você acaba se unindo, né, bastante. E, e isso foi uma coisa, assim, que, que é muito legal ser lembrado, é muito legal para se guardar também, esse momento. É, nós, eu tinha uma camisa, né, que eu jogava por baixo, com frases escritas, né, sobre, sobre a Bíblia, ou sobre Jesus, e eu lembro que no jogo do acesso nós combinamos de, de todo mundo usar, ou montar uma faixa, umas coisas assim, e a gente fez isso no jogo que deu acesso no PV, né, uma coisa que, que marcou também né, esse momento. Agora, falando do Vinícius, é, nós conseguimos o acesso em 2002, aí eu acabei saindo e fui negociado para o Japão, pro futebol japonês, para o Japão, não estava tendo oportunidade, não estava gostando do, do futebol no Japão também, é, eu conto uma situação que o treinador não me colocava para jogar e a equipe vinha mal entre as últimas colocações lá no futebol japonês e teve um jogo dentro de casa onde o time perdeu de 4 a 0. Falei, porra, agora é, acho que vai me vai fazer alguma coisa, vai ter alguma pressão e ele vai me colocar para jogar, né? E quando termina esse jogo 4 a 0 em casa, a torcida inteira fica em pé, bate palma os japoneses, todos assim, batendo palma, eu olhei e falei, não, 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 isso não é pra mim. É muito bom, respeito, a cultura deles e tal, mas eu preciso de pressão, eu preciso do torcedor gritando, cobrando, né, incentivando, botando o calor humano na, nas coisas, não dá pra eu ficar aqui num lugar desse, onde o time perde, perde de 4 a 0 e todo mundo bate palma. É, Nesse dia eu decidi pedir para vir embora para o Brasil, houve o um contato no Fortaleza, eu acabei retornando para o Fortaleza, né, em 2003, e na chegada minha aconteceu algumas coisas que, não sei se vocês lembram, é... Em alguns momentos, eu acho que nós não jogamos. Na estreia a gente jogou até citei, né? Que nós ganhamos do Inter de Porto Alegre 3 a 0. Eu fiz dois gols, sendo um deles o Vinícius me deu de bandeja, né? Ele rouba a bola na saída do Plêmer, rola para mim sem goleiro, eu faço o gol. Mas depois em algumas partidas eu acho que que o Cruz não, é, como opção, acho que ele não coloca nós dois jogando. Eu acho que foi isso que aconteceu e eu acabo reclamando, acabo reclamando, dá um auê, eu não lembro se eu, se eu dei uma entrevista, alguma coisa assim, que houve um, um, um momento ali um pouco conturbado nesse sentido, e o Cruz me chama para conversar, na época nós morávamos no mesmo prédio, e eu lembro que eu fui lá no prédio falar com ele, e ele falou, eu, eu Coloquei para ele o que eu pensava, mas uma, uma conversa muito boa, uma conversa assim, entre amigos mesmo. E eu lembro que o Cruz, é, que a gente depois, dentro do, do próprio elenco, a gente acaba solucionando esse problema e o Cruz coloca a gente para jogar junto novamente. E nós vamos para Curitiba, se eu não me engano, era um dos líderes do campeonato, ou uma das equipes que vinham fazendo uma campanha muito boa, a gente empata lá de um a um, acho que cruzamento do Sérgio, e eu faço o gol, a gente empata um a um, e quando está tudo caminhando bem, né eles a, é, o pessoal da diretoria resolve mudar o comando e tira o cruz, como treinador, e eu acho que foi um erro, né? Foi um equívoco na, naquele momento, porque onde eu e o Vinícius a gente tinha voltado a, a jogar junto, assim trocar ali, o time tinha acertado, e eu acho que a gente poderia ter, ter um sucesso maior dentro do campeonato. A mudança do comando acabou atrapalhando e. Da, da maneira que eu falei aí no começo da entrevista né eu tive alguns momentos no Fortaleza onde infelizmente algumas pessoas me prejudicaram e essa troca aí foi muito ruim para mim e acho que para o clube também já que não deu certo né e o, o fortaleza acabou caindo mas são são as coisas do futebol né não, não dá para voltar atrás a gente guarda as coisas boas é, eu não lembro eu lembro muito mais dos momentos felizes aí do que desses momentos ruins aí, mas, mas é um fato, né? Uma pena e que acabou interrompendo, é, no caso aí, as Torres Gêmeas, né? Igual o pessoal fala, vocês aí estão citando, acabou interrompendo por essa troca e quem chegou depois no comando não, não deu sequência nisso daí.
0: Ô Finazzi, a conversa é boa, cara Ela passa rápido, eu acho que dava pra rolar Umas duas horas de Finazzi aí Mas infelizmente <risos> o nosso O nosso tempo, ele acaba Sendo muito curto Valeu, Denise, Grande abraço, hein? Valeu, valeu, Finazzi. Valeu, Tom Alexandrino.
1: Obrigado a todos também pela audiência.
0: Verdinha Rádio, do meu coração. Um grande abraço, torcedor. Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e
2: Spotify.